0: In der herkömmlichen Landwirtschaft darf mit künstlichen Mitteln nachgeholfen werden, um den Ertrag der Ernte zu vergrößern. Mit Pestiziden halten die Landwirte Schädlinge und Unkraut von ihren Feldern ab. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Bioanbau. Dort verzichtet man gänzlich auf synthetische Pflanzenschutzmittel, die unter Umständen für den Menschen gesundheitsschädlich sein können. Und trotzdem haben Biolandwirte Ärger mit solchen Pestiziden. Denn wenn der Wind ungünstig steht, werden die Wirkstoffe auch über ihre Felder geweht. Über dieses Problem spreche ich mit. Susanne Haffmanns vom Pestizidaktionsnetzwerk PAN Germany. Die gemeinnützige Organisation informiert über die Folgen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Guten Tag, Frau Haffmanns.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Wie erkennt der Biobauer einen solchen Spritzschaden auf seinem Feld? Nur in den
1: seltensten Fällen erkennt er das überhaupt. Es gibt Pestizide, die ein ganz bestimmtes Schadbild machen. Vor allen Dingen kann er das erkennen, wenn es sich um ein Herbizid, also um einen sogenannten Unkrautvernichter handelt. Und da gibt es... Beispielsweise ein Wirkstoff, der ein ganz typisches Schadbild macht, das ist das Chlorazone. Da werden die besprühten grünen Pflanzen dann sehr weißlich, wenn sie abgetötet werden. Und das kann man sehr gut erkennen. Andere Herbizide machen andere Schadensbilder, wird es eher braun verfärbt. Aber im Prinzip kann der Biolandwirt nur so einen Herbizidschaden tatsächlich erkennen, Wenn beispielsweise ein Fungizid, also ein Mittel gegen Pilze oder ein Insektizid, ein Schädlingsbekämpfungsmittel, abgedriftet wird, dann sieht man das ja nicht an
0: der Pflanze im ersten Moment. Ich nenne mal ein Beispiel. Also Biokräuter werden zum Beispiel geerntet, sie sollen Mhm. zu Tee verarbeitet werden. Wenn jetzt der Teeproduzent bei der Herstellung feststellt, da sind Pestizide in den Biokräutern, was passiert denn dann?
1: Also das kommt vor. Sie haben jetzt das Beispiel Tee genannt. Es gab jetzt gerade erst im letzten Jahr das Beispiel von Fenchels. Der sollte für Babynahrung verarbeitet werden, bio Und dann wurde erhebliche Rückstände von einem Herbizid festgestellt. Und das war ein Biolandbetrieb und da ist Bioland dann auch nachgegangen. Und die zuständige Behörde, das war in Brandenburg, hat dann auch tatsächlich mal versucht nachzuverfolgen, wo kommt das denn her? Und dort konnte gezeigt werden, dass es nicht vom Nachbarfeld abgedriftet worden ist, dieser Herbizidwirkstoff, sondern weit transportiert worden ist. Und das ist ein zusätzliches Problem. Also das eine ist die direkte Abdrift von einem Acker auf den angrenzenden nächsten. Und dann gibt es aber noch das Problem, dass Pestizide zum Teil eben auch durch Verdunstung und dann weiten Transport und dann sich wieder sozusagen runterschlagen, also abregnen auf eine weit entfernte Fläche. Und dann ist es ganz schwer zu sagen, ja, wer ist denn jetzt der Verursacher? Weil in der Gegend vielleicht in zwei, drei Kilometer Entfernung mehrere Landwirte dieses Mittel eingesetzt haben. Und das ist ein großes Problem für den Biobauern. Der bleibt dann auf seinem Schaden sitzen.
0: Es gibt ja aber eine ganz geringe ähm, Pestizidmenge, die auch auf Biolebensmitteln bestehen darf, eben aus diesem Grund auch. Wie hoch ist denn dieser Pestizidgehalt?
1: Also grundsätzlich ist es im Moment so, dass sich Bio nicht darüber definiert, wie viel Pestizide in einem Endprodukt drin ist. Das wäre auch meiner Meinung nach gefährlich. Denn wie wir berichtet haben, wie Sie auch anmoderiert haben, ja, können auch Bioprodukte nicht frei sein von Pestizidrückständen, wenn um die Flächen der Ökobauern herum überall gespritzt wird. Dann ist das einfach ein Ding fast der Unmöglichkeit. Also das schafft man dann eigentlich nur noch unter Glas oder im Folientunnel. Es gibt allerdings private Standards, die dann wiederum da noch Vorgaben machen und da kann es natürlich für einen äh, Bioanbauer dann zu Problemen kommen, wenn in der Vermarktungskette festgestellt wird, hallo, hier überschreiten deine Produkte einen gewissen vertraglich privat geregelten Grenzwert und ähm, der Biobauer bleibt und darauf sitzen, dann kann das vielleicht noch ähm, konventionell vermarkten oder so. Das ist natürlich ein Problem vor allen Dingen, weil oft nicht eindeutig gesagt werden kann, wer diesen Schaden verursacht hat. Ungefähr sechs Prozent der landwirtschaftlichen Fläche wird biologisch bewirtschaftet. Wenn man sich so eine Torte vorstellt und man macht so ein 6%-Stückchen und theoretisch wird auf der gesamten übrigen Fläche, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen natürlich im Bereich des Ackerbors und der Sonderkulturen gespritzt, dann kann man sich vorstellen, dass es sehr schwer ist, dieses kleine 6%-Stückchen freizuhalten von mhm. Abtrifft.
0: Aber wenn man das so schwer nachvollziehen kann, wer für den Spritzschaden verantwortlich ist, wer zahlt dann da am Ende den ähm, Schaden? Gibt es Fälle, wo auch wirklich die Verantwortlichen gefunden werden?
1: Ja, es gibt solche Fälle. Dann ist es meistens eindeutig durch den Nachbar verursacht. Dann kann man beispielsweise bei einem Herbizidschaden, wenn dann so ein ganzer Streifen, ganzes Feldlänge lang, zum Beispiel auf einen, anderthalb Metern oder so die Kultur äh, mit abgespritzt worden ist, dann kann man sowas direkt nachweisen und das läuft dann über die Versicherungen. Der Ertragsverlust wird dann kompensiert. Was aber dann noch hinzukommt, wenn beispielsweise jetzt dieser Bereich gespritzt worden ist, ist, dass ein konventioneller Betrieb ja nicht sagen kann, ab morgen mache ich Bio, sondern er muss eine bestimmte sogenannte Umstellungszeit durchlaufen, wo schon mal zwei Jahre nicht gespritzt werden darf, bevor dieser Boden und das, was dann darauf angebaut wird, als Bio sozusagen vermarktet werden kann. Das heißt, dieser Streifen muss dann wieder diese Umstellungszeit durchlaufen. Das heißt, es betrifft nicht nur in dem Moment das Produkt, was vielleicht nicht aufwachsen kann, weil es behandelt worden ist mit dem Herbizid und deswegen abgetötet ist, sondern es betrifft dann eben auch noch die nächsten Jahre, dass dort, was dort auf dem Streifen geerntet wird, dass das eben nicht als Bioprodukt vermarktet werden kann.
0: Gibt es Regeln, an die man sich als konventioneller Landwirt halten muss bei dem Austragen seiner Schädlingsbekämpfungsmittel und so weiter?
1: Ja, natürlich gibt es Regeln. Also es gibt europäische Regeln, die auch in nationales Recht umgesetzt sind. Es gibt das Pflanzenschutzgesetz und es gibt auch die Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz hierzu zählt beispielsweise die Fahrtgeschwindigkeit, wie schnell darf ich fahren, wenn ich spritze oder auch wie doll darf der Wind sein, wenn ich spritze. Also man sagt zum Beispiel, dass Spritzeinsätze bei dauerhafter Windgeschwindigkeit über 5 Meter pro Sekunde oder dauerhaften Temperaturen über 25 Grad Celsius zu vermeiden sind. Aber das ist ja eine sehr weiche Formulierung. Und wenn man beispielsweise an der Westküste, an der Nordsee ist, da ist es ziemlich selten, dass der Wind unter fünf Meter pro Sekunde weht. Und dann ist es auch immer das Problem, ja, wer überprüft das? Wir haben sehr viele Hinweise darauf, dass häufig auch gespritzt wird, wenn es weitaus windiger ist.
0: Ganz ausschließend kann man es also offensichtlich nicht, dass gespritzte Pestizide auch auf Bioböden landen. Aber was kann denn die Politik dagegen tun? Sie sagen schon, es mangelt in der Überprüfung.
1: Ja, Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann politisch nicht chemischen Pflanzenschutz fördern durch verschiedenste Maßnahmen. Das heißt, wenn sehr viele Landwirte auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten, dann reduziert sich ja auch schon die Ursache des Problems. Das wäre das eine. Und das andere ist, es gibt zum Beispiel Abstandsauflagen. Allgemeine und dann noch spezielle bei der Ausbringung. Also beispielsweise zu Anwohnern und zu Siedlungsbereichen und so weiter muss ein Meter Abstand gehalten werden beim Spritzen, also wenn zum Beispiel der Acker an ihr Grundstück grenzt, wenn er höher spritzt, also Obstbäume beispielsweise, muss er drei Meter Abstand halten. Zwischen konventionellen Flächen und Bioflächen gibt es überhaupt gar keine Abstandsauflage. Das heißt, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, auch hier gilt es, beispielsweise diese Abstandsauflage einzuhalten. Das wird im Zweifelsfall das Problem nicht lösen, aber es kann vielleicht schon mal in diesem Grenzgebiet das Problem entschärfen.
0: In der herkömmlichen Landwirtschaft gehören Pestizide zum Anbau dazu. Für Biobauern eigentlich nicht. Es sei denn, der Wind trägt die künstlichen Mittel auch auf ihre Felder. Über dieses Problem habe ich mit Susanne Haffmanns vom Pestizidaktionsnetzwerk PAN Germany gesprochen. Vielen Dank, Frau Haffmanns. Gerne. Green Radio –